0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou a Juliana Rezende, sou doula e educadora perinatal e o episódio de hoje faz parte do bloco Minha História, onde eu vou contar algo pessoal para vocês, algo da minha experiência, da minha vivência, né, da minha vida pessoal. E a gente está chegando no fim do ano, onde a gente reflete sobre o ano que passou, a gente reflete é, sobre o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Nós fazemos as resoluções, né, os planos para o próximo ano. E a gente também pensa muito sobre aquilo que a gente aprendeu. E no episódio de hoje, quero compartilhar com você cinco coisas que a maternidade me ensinou em 2022. Fica comigo que eu vou te contar a minha história. A primeira coisa que eu aprendi em 2022 com a maternidade foi sobre alinhar as expectativas do momento. E o que eu quero dizer com isso? Eu percebi, né, Pedro estava com seis anos de idade, eu percebi que essa era uma idade muito importante para o meu filho. Eu entendi que ele estava passando por mudanças, que ele estava é, entendendo o mundo de uma forma diferente agora, ele chegou a uma certa maturidade. E veja só, né? Com seis anos de idade, não era nada... <risos> é uma maturidade... Eu senti ali uma mudança. Vocês vão entender, né? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Eu vi uma criança já não mais tão criancinha, entende? Eu percebi uma certa maturidade. E Ele começou a enxergar e compreender o mundo de uma maneira diferente. Isso também veio muito com o processo de alfabetização que aconteceu aí nesse período. Eu entendi e percebi, na verdade que a leitura, que a possibilidade de ler abriu um novo universo para ele. E eu entendi que ele precisava de mais atenção da minha parte para ajudá-lo a interpretar tudo isso que ele estava recebendo, né? Quando eu falo sobre alinhar as expectativas, né? Por conta dessa demanda maior de, de tempo, é, eu, entendi, eu entendi que eu precisava abrir mão de algumas coisas para conseguir atender essas necessidades, né? Quando a gente é mãe, a gente fica um pouco... às vezes se sente um pouco desconfortável em ter que abrir mão de tantas coisas, né? Mas eu vejo que a maternidade, ela é um processo muito de doação. É, é sobre dar, né? Não é sobre receber, não é sobre é, ser retribuída, não é, so, não é sobre isso mas é sobre essa doação, sobre essa entrega para a gente conseguir atender as necessidades da criança, né? Quando a gente está nesse lugar muito desconfortável, talvez é porque a gente não tem ainda alinhado as expectativas desse momento que a gente está vivendo, sabe? Claro que a maternidade tem a ver com planejar, né? Fazer planejamento, mas é entender que o imprevisível tá aí e que isso tem a ver com abrir mão do controle, né? Das coisas que a gente tinha planejado fazer e que precisou, de repente, é, adiar por algum momento, sabe? Eu vejo também, muitas de nós nos sentimos desconfortáveis porque a gente pensa que os nossos sonhos foram cancelados, né, agora. E eu aprendi a não ver dessa forma. Quando eu entendi é, sobre alinhar essas expectativas para o momento que eu estou vivendo na maternidade, eu entendi que não era sobre cancelar os sonhos, sabe? Mas era sobre adiar por um tempo. E tem um desafio né, nisso aí, porque quando a gente é, adia por um tempo algumas coisas, a sensação é que a gente não está chegando lá, que a gente não está produzindo nada, que a gente não está, acho que, dando ali o nosso melhor para chegar no resultado que a gente tinha estabelecido. Só que quando a maternidade chega, a gente precisa assim, dar uma pausa nisso tudo e alinhar essas expectativas. Uma pessoa muito controladora, uma pessoa muito que planeja e segue muito a risca as coisas vai precisar alinhar as expectativas para a maternidade porque esse perfeccionismo todo não vai conseguir se encaixar na maternidade maternidade não tem a ver com perfeccionismo pelo contrário, a gente sente que erra pra caramba todas as vezes que a gente não atinge um objetivo que a gente idealizou e a maternidade é muito sobre essa quebra de idealizações pelo menos pra mim foi e sempre muito ali organizada com horários e tudo mais e de repente é, você não consegue mais né? É, fazer as coisas da maneira que fazia antes então a primeira coisa que aprendi em 2022, <risos> mais do que antes, né? Mais do que nunca antes, alinhar as expectativas do momento. Eu posso ser tudo o que eu quiser, como mulher, como mãe, mas eu não posso ser tudo ao mesmo tempo, certo? Número 2. Aprendi que a comparação não é um lugar para se viver, se você ficar olhando para as outras mulheres, para as conquistas das outras mulheres, para tudo que aquela mulher dá conta, para tudo que ela está fazendo, você pode aí cair e se encontrar num lugar muito difícil de se estar, de permanecer. Porque a comparação não tem a ver com a maternidade. Quando você se compara, significa que você é, está vendo nos outros é com o olhar daquilo que você sabe sobre si mesmo é muito louco isso e sempre que a gente olha né para alguém para outra pessoa por fora as coisas parecem muito melhores do que do que por dentro sabe porque em geral nós né costumamos colocar uma imagem é, que parece ser uma imagem muito melhor para as pessoas entende do que do que de fato está acontecendo aqui dentro é, hoje muito com esse advento das redes sociais a gente olha para as postagens e a gente pensa nossa, a vida de todo mundo é muito legal só minha vida que é uma droga ou nossa, a maternidade dessas pessoas olha como ela faz, olha que ela dá conta ela, só eu que não dou conta e a grande realidade é que a gente só posta aquilo que a gente quer a gente não posta tudo e, e você precisa entender isso porque senão você vai cair num lugar de comparação as mulheres se comparam muito, né, a gente compara é, ah, com, quanto tempo que ela conseguiu amamentar quanto tempo que eu tô amamentando ah, deu uma madeira, não deu deu chupeta, não deu, ah, o bebê dorme a noite toda, não dorme ah, o bebê faz tantas horinhas é, tanto, tanto tempo com, aquela, com a barriguinha pra baixo, né, pra forçar o pescocinho ah, o meu não, e a gente entra numa, ah, outra coisa o corpo, né? Poxa, ela já voltou ao corpo antes da gestação, ela já perdeu o peso, ela já e eu não, ou, ou eu sim e outra não, porque a comparação acontece né, nos dois sentidos, de você se sentir melhor ou você se sentir pior, enfim. E, gente, eu vou falar pra vocês, mulheres, não façam isso. Não façam isso, porque quando a gente compara... A gente acha que a gente vai, a partir da comparação, tomar uma boa decisão, né? Mas não. A gente toma más decisões. A gente fica mais estressado, ansioso. A comparação pode causar depressão, sabe? A comparação pode levar a gente para um lugar até mesmo de raiva da outra pessoa, amargura. Não dá certo, né? A gente também tem o costume de comparar as nossas crianças, né? E nenhuma criança é igual a outra. Sabe aquela coisa, ah, já começou a engatinhar? Já começou a andar? Já saiu da fralda? Já está falando alguma palavra? Já nasceu dentinho? Já está comendo? Já deixou a mamadeira? Gente, é um bombardeio de pensamentos. Então, não se compare. Conheça as suas próprias qualidades. Valorize tudo aquilo que você faz. Entenda, a sua realidade não é igual à minha realidade. E não é igual a realidade de nenhuma outra mulher. Cada mulher tem a sua própria história, tem a sua própria vivência, tem a sua própria experiência. E a gente pode sim compartilhar as nossas experiências, mas para apoiar umas às outras, não para entrar num lugar de comparação. Então a segunda coisa que a maternidade me ensinou é não se compare, porque a comparação não é um lugar para se viver. Número 3, a maternidade me ensinou aquele tal do você precisa fazer as coisas conforme você fala. Sabe aquela expressão walk the talk? Tipo, caminhe conforme as suas palavras. Não adianta eu ensinar meu filho a comer fruta de sobremesa se eu só como brigadeiro, entende? Eu entendi que na idade que o Pedro estava chegando, ali seis anos de idade, eu não ia mais conseguir distrair meu filho, sabe? Dar aquela enganadinha, né? As mães aí podem até me julgar, viu? Mas acho que vocês entendem o que eu tô falando. Não ia conseguir mais aquela expressão, como é que fala? Dobrar, não ia conseguir dobrar meu filho. Nas situações da vida, eu percebi que agora eu era de fato, eu sempre fui, mas agora de fato era o exemplo. Eu percebi isso no dia que... Teve um dia que a gente estava indo para algum lugar, não me lembro. Eu tava distraída no telefone, respondendo uma mensagem. Tipo assim, de WhatsApp, algo assim. E ele deu bom dia pra uma pessoa, né? Antes mesmo que eu desse, ele falou bom dia. E aí ele falou assim pra mim, Mãe, você não deu bom dia. E naquela hora eu entendi... É, não era sobre ele ter dado bom dia. Apesar de eu ter achado muito fofo, muito lindo aquilo. Mas era que ele aprendeu que era daquela forma. Então, eu, eu tava entendendo que ele ia olhar pra mim agora e aquilo que eu fizesse ia, de fato, refletir na formação do caráter do meu filho. Você pode pensar assim, ah, Juliana, mas isso sempre aconteceu desde que né, ele nasceu, você, é, é, os pais, né, são, são esse exemplo. E sim, eu sei disso. Mas é que agora eu não ia mais conseguir disfarçar nada pro meu filho. Eu não ia conseguir distrair o meu filho, entende? dessas verdades de quem eu de fato sou. Então, eu precisei olhar muito para mim mesma, trabalhar muito meu caráter, trabalhar muito assim as minhas atitudes, a forma de lidar com os outros, de falar. Eu me percebi uma pessoa muito melhor, porque agora eu entendi, eu preciso de fato caminhar conforme eu falo, caminhar conforme as minhas palavras. Se eu não praticar, se ele não me vir fazer, ele não vai reproduzir. Então, essa terceira coisa que a maternidade me ensinou em 2022 foi caminhar conforme as minhas palavras. Não ia adiantar só falar. Eu precisava, de fato, ser o exemplo vivo para o meu filho. E, 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 assim, é muito óbvio isso. Mas esse ano, isso é, falou muito forte comigo. Em especial por ver a formação ali quase que final, eu diria. A gente deve ter aí mais um ano para isso ali, né, os sete anos dele mas essa formação do caráter mesmo, sabe, desse homem que ele tá é, se formando e aprendendo a ser. Enfim, né gente, esse episódio, minha história é um pouco filosófico, né, porque eu vou falando de mim, vou falando da minha família do meu filho, mas é real, foi isso que eu aprendi Número 4 eu aprendi a escutar mais. Sabe escutar de verdade? A gente ouve muito sobre essa escuta ativa, né? É realmente parar para compreender o que está sendo falado. Compreender o que está por trás da fala. E para você compreender os sentimentos de uma criança e o que está por, tá por trás desse comportamento dessa criança, você precisa aprender a escutar. É escutar de verdade mesmo. Escutar as entrelinhas, o que está por trás das palavras, né? E para isso, a gente precisa desenvolver e aprender, na verdade, uma nova linguagem, que é a linguagem da empatia. Eu citei aí a linguagem da empatia em algum episódio anterior, acho que foi no sobre validar os sentimentos das crianças. Mas essa empatia é de realmente se colocar no lugar da criança, obviamente, na medida do possível, né? Porque não tem como a gente, de fato, estar no lugar do outro, de fato. Mas, ao máximo, tentar entender o momento que essa criança está vivendo, as situações que ela está passando, os desafios que ela está enfrentando, as relações né, que ela está é, se, se, se envolvendo, seja na escola, seja na família, e, e tantas outras coisas, né? As amizades. Então, a gente começa a se colocar no lugar da criança, e quando você se coloca no lugar da criança, quando ela fala, você escuta de uma forma diferente. Você escuta aquilo que ela está querendo de fato dizer. Porque nem sempre a criança ela consegue expressar o que ela está sentindo. Ela não consegue expressar de uma forma madura, eu diria. E aí ela se expressa através de um comportamento, através de uma atitude que às vezes a gente não entende e atune é a criança por causa dessa atitude. Só que eu aprendi que por trás de todo comportamento existe um pedido. Por trás de todo o comportamento da criança, ela está querendo se expressar e, eu diria que, pedir mesmo algo que, com as palavras claras, de forma clara, ela não consegue. Quando eu aprendi a escutar mais, entende? Nessa dinâmica, nesse movimento de me colocar no lugar, entender as necessidades... Compreender com mais atenção, prestar mais atenção naquilo que ele estava dizendo, eu aprendi a escutar melhor. E quando a gente escuta melhor, né, a gente consegue reagir melhor, a gente entende o que está sendo pedido e a gente consegue é, de fato atender as necessidades né, da criança. Então eu aprendi que por trás de todo comportamento tem um pedido, né? Por trás de cada fala também tem um pedido, tem uma necessidade. E quando a gente aprende essa linguagem a gente atende melhor as necessidades da, da criança. E essas entrelinhas, interpretar isso, não se aprende de um dia para o outro. É necessário uma conexão com a criança. Então, esse quarto ponto, quarta coisa que a maternidade me ensinou em 2022 foi escutar melhor para poder atender melhor. Número 5. aprendi de uma vez por todas que o trabalho invisível das mães tem muito valor. E aí eu quero até é, me remeter ao episódio anterior sobre o trabalho invisível das mães. Se você não ouviu, ouça que você vai compreender um pouco mais que não é drama, que não é exagero quando a gente fala... Essa carga mental materna é algo que realmente precisa ser repensado, dividido, porque é muita coisa para pensar. O trabalho invisível, na verdade, é o que sustenta tudo aquilo que é visível, né? Eu aprendi a valorizar tudo que eu faço como mãe. Antes eu achava assim, ah, não é mais que obrigação. Claro, gente, é óbvio que tem coisas que são obrigações, isso é óbvio. Mas eu tô dizendo que eu aprendi a valorizar, a falar, uau, isso aqui... Tem muito valor. Isso aqui não é pouca coisa, não. Isso aqui é muita coisa. Teve um, uma sessão de coach que eu fiz, eu gosto muito, sabe? Eu fiz uma sessão e eu tava falando sobre administração de tempo e tudo mais. Me ajuda muito, né? A me organizar. Tá aí, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer. E aí eu fiz uma lista das minhas ocupações. Então, assim, mãe, esposa, empresária, né? Pastora, enfim. Coloquei ali todas, as, todas essas minhas funções, essas ocupações. E aí, a partir daí, eu fui colocando a lista das coisas que essa ocupação tinha que fazer. Enfim, vocês entenderam? Acho que sim, né? Então, tipo, é, como esposa, essas são as minhas funções, as listas, a lista das coisas que eu preciso fazer. Como doula, é isso, sabe? E assim por diante, como mãe e tal. E eu comecei a olhar a lista da maternidade, que foi muito grande. Só que eu não trouxe isso como peso, não. Eu fiquei foi muito feliz de estar dando conta, de fazer tanta coisa, de servir tanto uma pessoa, de, de poder nutrir né, emocionalmente uma outra pessoa, de ensinar, de incutir o caráter de de, de pular uma criança para o mundo, sabe? Para viver, né, no mundo. cara, e esse trabalho invisível tem muito valor. Ensinar a generosidade, ensinar princípios, valores, as virtudes, é ajudar a criança a desenvolver. Eu fiquei pilhada, sabe? Quando eu fiz essa lista, eu falei: "Uau! As mães realmente são muito maravilhosas." Fiquei, fiquei feliz de ter dando conta de fazer tanta coisa, né? Mesmo as coisas óbvias, como alimentar o meu filho, entende? Que são obrigações, né? Mas eu, mas eu falei uau para isso também. Porque eu tava conseguindo fazer, né? Então aquilo tinha muito valor, né? E eu li um, um livro esses dias. Na verdade, eu li esse livro faz tempo. Mas eu reli alguns trechos. E eu queria ler um pedacinho que fala sobre a generosidade das crianças. Fala assim, o livro se chama Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis, da Laura Gutmann. E diz assim, vou ler só um pedaço bem pequenininho. A generosidade e a capacidade de amar são qualidades humanas naturais. Fazem-nos bem, nos enaltecem, enriquecem, alimentam. Olha gente, que coisa linda. As crianças humanas, assim que chegam ao mundo, são capazes de reconhecer, assimilar, investigar e aprender de uma maneira que hoje, bombardeados pelas teorias pedagógicas e sistematizações da alma humana, não conseguimos imaginar. Toda criança, para ser física e emocionalmente autônoma, precisa de segurança, precisa da segurança que lhe é dada pelo corpo materno. Olha aí, mães! Agora, para fechar o último parágrafo, as mães e os pais que tiveram a capacidade e o necessário apoio para ficar simplesmente disponíveis para os filhos, sabem com toda certeza que as crianças são generosas, que se preocupam com o bem-estar de todos, que querem satisfazer todo aquele que seja próximo, que só pretendem distribuir sua vitalidade, que se preocupam permanentemente com o bem-estar dos demais acima do próprio. As crianças amadas e amparadas são pacientes, compreensivas e respeitosas. Elas entendem o mundo tal como o vivem. Se recebem amor e dedicação, percebem que o entorno é amoroso e infinito. Eu amo essa autora, eu amo os livros dela. Mas é isso. A gente consegue, através da nossa presença, que sim, tem a ver com esse trabalho invisível, mas a nossa presença como mães consegue desenvolver e ensinar a generosidade para os nossos filhos. É, tem aquela frase né, do Michel Odan, que para mudar o mundo é necessário mudar a forma de nascer. Mas eu estendo, sabe? É, e para a gente continuar mudando o mundo, a gente também precisa pensar na infância, precisa pensar nessa dedicação, precisa parar, mesmo que a gente está fazendo para atender as nossas crianças, sabe? Afinal, é justo né, que custe muito aquilo que vale muito também. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui com mais esse episódio da Minha História contei aqui pra vocês as cinco coisas que a maternidade me ensinou em 2022 e claro que ela ensinou muito mais, né? A cada dia acho que eu aprendo algo, poderia fazer uma lista aqui infinita eu espero muito que você tenha gostado que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma, e se você lembrou de alguém enquanto estava ouvindo, manda o um episódio pra essa pessoa, compartilha aí nas suas redes sociais, nos seus grupos e eu vou ficando por aqui, um super beijo pra você e até a próxima semana